0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は4月24日の生放送。おーこれからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方ということで、えー、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかというテーマでメール募集しております。メールアドレス life、life.tbs.co.jp まで、どしどしお寄せください。えー、こちら読んでいきましょう。えー、ラジオネームというか、えー、海猫んメロン先生から。<笑>作家に先生つけるっていうのは僕の中ではあのマナーだと思ってるんですけど、うん、まあ、あの、えー、この番組にもよく登場してくれていますすすメメロロンン先生が、えー、クルーの皆様お疲れ様ですメロンです国際情勢や政治や経済、でかくて深い何かを調べるときは、とにかくまず専門家の本や意見にアクセスするしかない気がしてます。でも最近はあらゆることがでかくて深くなってるのと、どのジャンルも専門家がいるので、とりあえず Google レベルで何でも専門家の Twitter 見ちゃいます。うん、個人的な話だと、この間とあるアーケードゲームにまつわる小説とインタビュー集を完成させたのですが、その。ゲームの専門家の、専門のプレイヤーさんに監修してもらったところ、めちゃくちゃ精度が高い指摘が山ほどありました。なぜその動きをするのか、技の数値の強弱、対戦する時の思考、開発の裏側、正直、素人がにわかで書いたら火傷するレベルでした。専門家ありがてえ。そんなわけで、20年以上にわたるバーチャファイタープレイヤーたちの奇跡を描いた小説かけるインタビュー集、<笑>新刊東京ヘッドノーフィクス、ただいま予約受付中です。詳しくはメロン先生のツイッターさんということで、東京ヘッドノンフィックス、ただいま予約受付中という、えー、宣伝でございます。宣伝じゃないけど、<笑>宣伝は大事だけれどもね。ゲームでいうとこちらもラジオネーム、タイラーラーメン、千葉県21歳大学生。今回のテーマを聞いて思い出したのが、ゲーム散歩という YouTube チャンネルです。このチャンネルは、専門家×ゲーム実況をコンセプトとして掲げていて、毎回様々な分野の専門家を招いて、独自の視点でゲーム実況をしてもらうスタイルが人気を集めています。気象予報士の資格を持つ石原良純さんが、ゼルダの伝説で、リンクがグライダーで滑空する様子を見て、風に流されないでまっすぐ進むのは何らかの推進力がついてるに違いないとしてきたり、元警察官の方が竜がごとくのカムロ町をパトロールして、この辺は昔からタムロしてるのがいたねと懐かしがったり、素人では考えないであろう視点からゲームに突っ込みを入れるのが非常に面白いです。私は専門家と聞くとどこか堅苦しいイメージを持ってしまいますが、このゲーム散歩の取り組みは専門家と一般人をつなぐ架け橋になっていると感じますというので、実は先ほどのパートでもまさにその専門家と、その一般の人たちをどう繋いでいくかという話がいくつか出ていました。それこそ、まあ、あの素人でもいろんな発信をできるようになった時に専門家とはみたいな話があったり、あるいはこれ。斉藤さんが指摘してました。けれども、もまあ、専門家の中にもその専門家集団のまあ力学や忖度みたいなものがあって、まあ、それをそのどう外していくかというのがまあ、その間をつなぐ人の役割じゃないか。なんて話も。出てましたが話の流れ上、倉本さん、はい<笑>あの。僕ら学者だとね、まあ、それこそよくそのコロナなんかでもやっぱりその医療関係者にはそういう,なんかこう力学があって忖度があってこういうことを言わないんじゃないか言うんじゃないかみたいなこととかをねあのいろいろ推測する方がいますけれども。うん倉本さんがその対象にしている、そのいわゆる本の書評で、いわゆる本を書く人たち、これはまあ小説を書く人たちも随筆を書く人たちもいると思うんですけれども、うんうん、それってなんか僕のイメージだと、なんだろう、作家協会みたいなのがあるのかもしれないけど、あんまり力学とか感じないんですけど、今、さっきね、のパートで斎藤さんが言ってた、うんうん、ちょっと話を受けてなんか思うところがあればと思ったのですが。そ
1: うですね。やっぱりその、書評家って基本的には本を読んでもらいたい。人たちなので、その批判するにしろ、あの。必ず、その、レジまで持っていかせなきゃいけないんですよね
0: 。ああ、その、こんなに批判したけど、これは買おうって気にさせないと。うん、そ
1: う、じゃあ、それだけ言うんだったら、そんなにひどいんだって読んでみたいみたいな方向に持っていくとか、あと逆に、批判すべきところはあるんだけど、こういう問題が、その、ある種、こう、社会の中に、あの、現れている問題がその本に現れているってことだから、読んでね、<ー>みたいな感じにするとか。諸評家っていう言葉が生まれたってことはやっぱりそれ以前の文芸評論家的な文章とは違うものが求められてるからこそ諸評家って言葉がまあ生まれたんだと思うんですよ。その時にやっぱり文芸評論の人たちってこうジャーゴンやっぱり一般の人から見たらジャーゴンに見え
0: る的なやつね。そそうそう,
1: そうじゃないものでこう四角いこ言葉を丸くすじゃないけれど
0: も。<か>そうそう、柔ら
1: かい、柔らかい、その、なんていうか、別にその専門的な、その、用語は知らなくっても、その内容、本質に触れられるようなものをっていう、そのまあ、言葉遣いの部分が割とその書評家には求められているのかなって思うのと、あとその、もちろんね、その、セールスに積極的に貢献するっていう面も書評家にはあると思うんだけれども、にしても、ただ感想にならないで、そのさっきも言ったような、その、な何か社会の結設点を手渡せるようなところまで持っていくのが少なくとも書評の義務なんじゃないかなとは思
0: ってます。今の話で一つやっぱり専門家と、うん、その多分、まあ例えば書評家でも他のあれでもいいんですけど、うん、大きなその関わりの領域の違いで、やっぱマーケット、うん、まあ要するに売るっていうことね。さっき斉藤さんも売る本作るって話ありましたけども、うん、専門家は、あの、やっぱりその、売るために専門性を高めているわけではないだろうし、うん、ま、こじらせると、あの、売れないからこそなんか価値があると思っちゃう人もいるんですけど、うんなんかそういう、あのなんつうの,その、市場を通じて、その人々とつながるっていうところに、なんか一つの,そのルートがある人たちが、例えば書評家だったり、うんうん、今言ってるような編集の人たちだったりするのかなって感じしたんですけど
1: そうですね、なんかすごい極論いってしまうと、いい本はもちろん読んだ方がいいと思うんですよ、だうんうん、たん読んだ方がいいと思うんだけど、でもいい本しか読まなかったら、だめ<ー>な世界知らないじゃないですか。ほ
0: ほ、うんうん、ほうほうほう<笑>いろんな料理を食べてみる的な
1: 。そう。まあなんかその、そのなんていうか、言葉遣いを、摂取することで、その社会がわかるみたいな部分もあるじゃないですか
0: うんうん、うん、今ねあの、倉本さんねあの、手元のボールペンを一生懸命こすりながらね、<笑>どうやって言葉を紡ごうか、紡ごうか手の動きでね、すごい感じたので、同じ話の,あの流れの中で、ポテトさん、多分あの倉本さん以上に、やっぱり一本一本の記事を売るとか<笑>あの、読まれるっていうことに対するプレッシャーはあると思うんですけど、まあ、一方で、なんというか、われら、そのコメントも求められる何て,、うん、ていうかその売れる記事にしたいんで都合のいいとこだけ使いますとかいう人にはまあしゃべりたくないというところもあって<笑>、うん、なんかそういういろんなそのインタビューであったりだとかコメントだったりだとかうん、うん、そういう関係者がいる一方発注する集中してきたあのところだったり、その向こうにいる読者だったりに対して、まあ、あの届くものにならないと仕事にもならないっていう、その辺のジレンマについて、なんか、工夫したり、悩んだりしたことってありますか
2: 、まあ、まずなんか、PV とかは、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど。なんかそれはあの私はライターなので編集者が悩む問題だと思っていてそのブッキングとかあとタイトルつけてるのはそっちだからそれはあなたの問題でしょと思ってあの全く考えてないっていうのがあるんですけどあともう1つさっきの話例えば専門家の先生とかによくインタビューでお話聞くときにじゃあなんか間に入ってじゃあ何ができるのかって思ったときに。なんか、ね、一つできることがあるとしたらなんかこう世の中の偏見とかを一回自分が代弁してみるみたいな方法があってなんかそれが結構その先生の言葉をちょっと崩していくっていうか。なんかまあ,あいやなんかとはいえこう言われてますけどみたいななんかことをなんか先生は言えないじゃないですか。炎上し
0: がちじゃないですか。言いちゃうっていう
2: みたいなちょっと分からずやを演じるみたいな,なすごい偏見まみれの人間にインタビューではなるっていうことが多分インタビューとしての結構あのなんていうのかな聞き手のなんかやりがい面白さっていうか面白いですね。今偏見って
0: 言いましたけど偏つまり偏ってる何に対して偏ってるかっていうと専門家を真ん中に置くと偏ってるんだけど世の中全体で見るとあの世の中全体そのぐらいが真ん中だったりするっていう
3: 専門家の方が偏ってる<笑>すごいわかる専さっきね斉藤さん専門家集団って言ってたけどやっぱその中のルールからそれインサイダー形成しているから。割とその、今のポタクさんが言ったような話って、アウトサイダーであることって重要ってことだよね。うん、で、まあ、それ知ってて中のルールを知らないって言ってるわけじゃなくて、中のルールだけだと伝わらないから、ちょっと外の目線入れますよみたいなことっていうのが、批評とか多分そういうことになっていて、さっきちょっとね、倉本さんの話も、その、インサイダーかアウトサイダーかって言うと、インサイダーなんですって、本を売るためにあるんだからっていう、その中で完全にそこを外から、なんか、こんな本読まなくていいよっていうような立場ではないっていうインサイダーって、ちょっと今までのかつての文芸批評価とは違うんですよっていう、多分なんか、インサイダー、アウトサイ
0: ダーの問題なのかなって気が。します。アウトサイダーとしてのまあ視点、その場合のアウトというのはその専門家集団のアウトっていうことですよね。イン
1: サイダー側から言わせてくインサイダー代表すると大問題。大問題。大問題。大分アウトサイダーよりだからちょっとインサイダー代表できないんだけど。アウトサイダーによっていっている。一応インサイダーから。もうインサイダー。インサイダー。です
0: 。
3: 定義上
0: 。言わ
1: せて。インサイダー。<笑>いろんなサイダーが<笑>、あのね、専門家ってやっぱりその分業が前提だから、だから永田先生、家族社会学がご専門で、家族に詳しいですよねと言われましても、家族の中でめちゃくちゃ分業してるのよ、だから高齢者世帯のこととか、私はあんま分かんないわだから、だけど家族の専門家として話聞かれた場合には、一応、先行研究とか論文は読んでるから、いや、高齢者の場合にはこういう問題あるんだけど、若者の場合はこうです。みたいな話をせざるを得ないところはあるんだけど、そこをその間のクッション要員のライターさんとかが何も知らないふりして。うん、でも、お年寄りはこうなんじゃないんですかとか言ってくれると
0: 話しやすい。<笑><笑>ああ、やっぱりそういう効果的ではあるんです、ね。そうそうそう、なんか、すみません、<う>なん
2: かそれだけ言うと、そのインタビューの場で、なんかそうやって言ってるって思われちゃうんですけど、意外と違って。なんかインタビューの場では、いや、そうですよね、そうですよね、みたいな感じで聞きつつ、<笑>まあ、あと本とかも読んでっているんで、聞きつつ、でも、なんか、じゃなんか高齢世帯ってこうですよねって、巷では言われてるけど、そうだったら先生はどうお答えになりますかみたいな、なんかちょっとワンクッションというか、そうそう、挟みつつ、ちょっとメタな視点でやって、いや先生の顔も分か,り分かっているけど、私は偏見もなんか役割としてやってますよみたいな,あなんか
0: 最近、もうちょっとだけちょっとあの、ポットさんに1個だけ聞きたいんだけど、最近、学生にその記事とか書かせたりするんですよ、その広報用に。あの時によくそのブログなんかであるその対話型の吹き出しでこうコメント、あのあの応答みたいな。解
2: 決ろり方式ですね<決><笑><笑>好
0: き。解決ぞろり方式好き。<笑>うん、その、その言い方大好き。<笑>あの、解決ぞろり方式の記事を書かすと、うん、全員ね、そうなんですね、つって、工程で受けって終わるのよ
2: 。あ,あ,あれ
0: ってやっぱりこうテクニック的には、ちょっとやっぱりもうちょっと工夫した方が良かったりします。なんか記事見てると実際多いのよ。何々なんですね、わかります、みたいな感じの応答になってるの。
2: 相手が話してる言葉が文章として長いから不安になってそうですねっていう<笑><笑>区切りがなんかっていう形式的な今っ
3: てさスポーツ選手とか,とかでもインタビューした時に質問されたことにありがとうございますって返すやつみたいな、うん、肯定的に返すことのコミュニケーション術みたいなの
0: なりなんか質問してくれてありがとうございます感は、すごいですね。あの、いや、ビッグボス新条はそうですねって言うなっつってましたけれども、うん、なんとなくこう、皇帝でお互い話しやすいように返していかないとみたいなものに、その記事がなっていくと、今言ったようなアウトサイダーからの突っ込みみたいなものっていうのはなかなかしにくいのかもしれないっていう話と、今ね、その専門家集団っていう斎藤さんの話から、専門家は分業をしてるんだという、うん、話をしたときに、その、まあ、分業をしてるんだという話をしたに、14年くらい聞いていますが、初めてメールします。ありがとうございます。テレビ番組制作会社のディレクターからメディアの研究者に興味を持ち、えー、その頃にライフを聞き始めました。無我夢中でやってるうちに詳細は走りますが、大学の教授になりました。しかし自分の専門性って何だろうと、いつも日々悩んでいます。私はディレクターをベースにカメラ、編集、音声、デザイン、中継と割と何でもこなしにある程度評価をされているテーマというかジャンルもあります。しかし、どれが専門なんだと言われると困る状況で、今は大学院がなく学部教育だけなので、特に仕事上支障を来すことはないですが、博士号もまだ取ってない状況に焦りも感じます。とはいえ、自分の専門性を活かしてやりたいと思える選考がどうもじっくり行きません。メディア論は、メディアの現場にいた人間からすると若干違和感がありますし、ジャーナリズムでもないですし、社会学もまた何か違うなということで、結局博士課程には行かずここまで来てしまいました。うん何でも屋のまま専門家の職場に来てしまい、どうにも居心地が悪いですが、今もまた新しい技術を学んでいて、今の仕事はとても楽しいです。このように何でも60点ぐらいだが、その幅が非常に広い人間はし専門家と呼べるのでしょうか私は自分一人で中継からデザイン、音声、えー、映像制作まで全て完結できますが、社会学でそんなバックグラウンドを活かせる研究分野はあるのでしょうか俺書いたの俺かな<笑><笑>大丈夫かなあの、メディア論とかの分野では、実際その実務家教員とまあ申しまして、実務の現場を知っている方で、そのまあ、ま、メディアを学ぶ学生たちに講義をしてくれ、なんていうね、ええー、まあ、ルートからそのまま大学の専任教員になる方も、うん、ええー、いらっしゃいますし、まあ、実際、えっ、ー、と、まあ、あの、僕の知っている方でも、その、社会学部に、まあ、あの、職を得て、実際その、まあ、社会学を専門的にずっとやってきた、博士号も持ってる先生と、まあ、科研費の、科学研究費の文科省のね、予算の研究を一緒にしてたりとか、ああいうこともありますんで、僕自身はあんまりこう、そういうルートがどうだからというのは、まあ違和感ないと言えば、まあないのですが、これ、なんていうか、今日の話全体にあるんだけど、なんか皆さん、あの、特に専門家集団の中に関わっている、あの、社会学絡みとか、あの、書評もそうですけれども、人ほど、いや、あの、本当の専門家はどこか別にいるんで、言い過ぎじゃないです
2: <笑><ん>確かに
0: 。なんかこう、蓋を開けてみたら、多分この DB さんとかもなんかすごい専門家だと思われてるんだと思うんですよ。もうすごいメディア制作の専門家で何でもこなせて、もうプロじゃんって言われてるはずなんですよ。うん、でも全員が、いや、私以外のところにいるはずだ。どんな専門家だよ<笑>これはね、うん、多
4: 分こういうことだと思うんですけれども、うん、本人としてはある一つの専門分野に関しては多分自分より詳しい人がいるんですよね。うん、でもこれ、この方書かれてるみたいに。まあなんかたくさんいろんなこと書かれてらっしゃるじゃないですか。うん、カメラ、編集を、音声、デザイン、中継とか、うん、多分中継とかってなかなか、こう、までできる人ってなかなかいないので、組み合わせだと思うんですよね。うん、組み合わせした結果、リビさんにしかない、まあ、にしかないとまで言わなくても、それは十分専門的だっていうことだと思うんですよね。だからその専門っていうものを、一つのスキルっていうふうに考えると、なんかね、絶対上はいると思うし、うん。うんなんかもうちょっと専門っていうものをこう、いろんな領域にまたがっている、なんていうかな、持つ大きいものとして捉えてみると、いろんな組み合わせで新しい専門って出来上がっていくんじゃないのかとは思うんですけれども。その専門
0: にしているっていう言葉のニュアンスというよりは、それもユニークなその強みというか。<笑>そうですね。だからそういう意味での、まあ専門と呼べるものが何かという話と、そのずっとしてきた専門家集団の中で、いわば、その、インサイダー、アウトサイダー。まあ、簡単に言うと、これ僕の周りの社会学者に割と多いんですけど、あの、例えば、あの、博士号を取ってないから、まだまだ社会学者なんて言えないとか、周りに比べて、海外留学に行ってないから、まだまだ全然みたいなことすごい皆さん言う。つまり社、その、専門家集団の中で、の、このヒエラルキーの中で、私なんか全然下っ端の方なんでって割と言いたがるみたいな、これジャンルにもよるけどね。あの、違う、あの、何、学問だともうちょっとなんとか、いや、僕専門家なんでみたいな感じになる人はいますけど、なんかちょっとそれ、なんか今出てる人たち割とそういう視点で専門家見すぎてない、その場合の専門家って誰みたいな、うん。ね、ずっ
1: あなんかその話の流れでちょっと紹介したい本があるんですけどきたあの白水社の編集部が出している「その他の,その,他の外国文学の翻訳者」って本があって<ー>これ今すごく売れてて「さんずり」ぐらい<ー>そ,のその他その他要<ー>はアマゾンとか書評書店あるじゃないですか<ー>ネット書店とかでジャ,だかジャンルとしてそのたってくくられてしまうようなカテゴリー,、うん、ゴリーに入ってしまうような、ん、例えばヘブライ語とかシベット語とかベンガル語とかマヤ語とかそういった言語の翻訳者さんたちにインタビューをしたインタビュー集なんですよね。うんうんうん
0: なんかカテゴリーとしてその他に入れられてしまう、アメリカ文学とか中国文学とかじゃない。
2: そう,でなそうそう
0: 。で、その、まさに、えっと、その他の、うま、翻訳をしているとことはその人たちも、だからその言語に長けていて、うん、で、しかも別に、なんとか、雑訳みたいなことではなくて、うん、文学を翻訳できる能力のある人たち。
1: ってことですよね私たちから見るとそのきっとだ例えばヘブライ語だったらイスラエルのこと何でも分かるに違いないみたいな感じに思うんだろうけど<ー>そもそもイスラエルってヘブライ語だけじゃなくてイリッシュ語っていうのもあるから実はこの鴨志田さんって人はイリッシュ語っていう方を勉強してたはずなのにイスラエルのこう。うんの書物についてこう読むには、ヘブライ語もやんなきゃいけないってなって、結局ヘブライ語の翻訳者になっているっていうような状態があって、何が言いたいかっていうと、専門家って実は一つのことだけやれば専門家になれるわけじゃなくて、私たちが思う以上に、いろんなことを全部やってないと、その専門家にはなれないんですよね。だから今、そのメールで、全部が60点で、こんなにこう、何でもきやってて、一つに絞ってなくて、専門家って名乗っていいのかなって不安があったと思うんです。思うんですけど、彼女たちの場合はその全部やらないと専門家になれないんですよ
4: 。しかも
1: 学校にもそもそも教材がなかったり、うんうん、辞書がなかったり。っって言ときに、辞書がなかったら、辞書、自分たちで作んなきゃいけないんですよ。マヤ語の、そうそう、<あ>マヤ語の吉田さんとか、自分で辞書みたいなものを作ったりとかし
0: て,て。<笑>マヤ語をそもそも辞書で編さんする人類は現在いないのでってことですよ
1: 、ね、あいや、まあ、それいやその古代のマヤ語をこう参考にして、一応そういうものはあるんだけれども、つまり現代の人たちが使ってるマヤ語とは、もうボキャブラリーが違ってしまって、そのもう昔の、そのなんていうんだ文献にあるようなマヤ語を使った辞書、うんなかったりとかかするからそか結局、流通してているるる今生きじゃなかったりすすんですよだ結局分け入っていって、現地に、いろいろ照合しながら、自分で新たにこう辞書を作ったりしなきゃいけないって、その作業って、まさかその、マヤ語文学の研究者ですて人が、そこまでやってるって、なかなか思わないじゃないですか、うん
3: ね、多分昆虫学者も、そこのボルネオとか行くと、カヌーの<う>自分でこいだりもできなきゃいけないしみたいな、最低限必要なことが結構多いよね、うん、専門
1: チベット語とかね、かねやっぱりそのチベット語だったら、要は、あのなんか牛だか羊だか、なんかそう言いますよね、ヤクとか、やくやくあのへの,の、例えばブチなのか、うん、黒と白のブチと、なんか白と茶のブチで名前が違ったりとかするわけでま
4: ずもうその生き物についてまず知ってなきゃいけなかったりとか
1: ,するから、す<笑>だから
4: 、なんかこう、そうそういろいろまさに組み合わせで新しい専門ってい,いわゆる、その、な例えば日本文学だ、日本文学ってまあ,ある種、レッドオーシャンでいろんな人たちがいっぱいいろいろやっていてそこの序列が多分あるんだろうと、だけども違うものが自分で意図して組み合わせる人もいるけれども、今、倉本さんおっしゃったみたいに、意図しないところでやってたらあの誰もいないまあ新しい専門のものができる、確か、サンキュー達夫さんがポ許可局で言ってたのかな、東京ポッド許可局で言ってたと思います、あのちょっと詳しいことあれかもしれないけど、確か。えっと、日本に来たタ,タイの人かな、えっと、古典を読もうとしたんだけど、うん、なかなか読めなくて、うん、く,くずし字、特にそれが難しくて。うんうんどうしても読みたいってなって、確かそのグーグルっていうか、理系の,その機械翻訳、うんうん、機械学習ですよね、うん、そのコンピューターのめっちゃ勉強して、AI の勉強して、崩し字とかをえっと分かるようにすると、でそれがしかも、ある程度一般の人も読めるようなものを確か作ったっていうような話があって、それとかってすごいじゃないですか。こう日本に来て古典をやろうと思ったんだけれども、そこからまさか AI の専門家にもなっているみたいな、こんなん絶対ありえないところですよね。ここういうういいとがができるってのこう、裾野が広がっているから、いろんなことができるようになっているっていうのはすご、すごいことですよね,ね。野口
3: 五郎が音楽の配信してるさ間にさ、プログラム覚えちゃってさ、自分でコード打てるようになって、アプリ開発者になってるみたいな。まさに専門は音楽だったはずなのにそれを広めるために何か付随するものテクノロジーとか特に配信者って配信の技術がそもそもねさっきのゲームの人にしてもまあゲーム配信やるためにゲームの前なんかそのネタの知識の前に配信できる知識みたいな専門家になったりとか横断するし更新されていくジャンルそこに対応できないとおそらく専門家もなんか1個できれば専門家だったのが、最低限できるものって結構あるよね。いえばやらな
4: きゃいけないことが増えていくってこともありますよね、この僕らのコロナ禍での大学教員のオンラインテクニックみたいなことです、ね、あのもうそうだし、その学生が変化してきて、その昔だっ
0: たら、一方的にしゃべっていればよかったものが、インタラクティブにしなさいとか、アクティブラーニングにしなさいなんていうのもそうで、それは、まあ、大学にあのか限らず、小中高の。の教員の皆様ももそううだと思うんですけれどどなるほど今日は専門家について喋ると思っていたら、どうも専門家になるとはどういうことかっていうのが、どうも現代だいぶ変わってきたぞというところまで話が転がってきました。ということは、まあ、改めてその専門性を考える、専門性の付き合い方を考えるっていうのはね、今日のテーマですから、その専門性との付き合い方の話にまで、後半、えーかぼっていければと思ってるんですけど一回曲挟みましょうかねということで曲を選曲してくれたの倉持さんですけれどもこ
1: れはですね<笑>このえとまあ、こ,のこの曲のタイトルに、おばあちゃんって言葉が出てくるんですけど、うんうん、一般的にこう、おばあちゃんって、家庭となんか紐づけられて、なんかとりあえず愛情とか、そうなんかこう、何でも孫のいいこと言してくれるみたいな、ふんわりしたイメージ持ってたんですよ。でもこれ聞いた時こき、初めてこの曲聴いた時子供だったんですけど、歌詞の中に、明治生まれのコンピューター、<笑><笑>算数国語社会、何でもどんとこいさっていうタイトルが出てきて、<笑>すごい。すごいと思ってなんかそのおばあちゃんに対して「おばあちゃんの知恵袋」って言われるのと「知のデータバンク」って言われるのと、うん、全然違うじゃないですか、ね。<う><笑>
0: だから言い
1: 方でこう専門性みたいなものをまとわせるんだなと思って<笑>、うん、ちょっと面白いと思っちゃったんですよね
0: 。<笑>家事の地のデータだってや
1: っぱおばあちゃんの知恵袋とやっぱ知のデータバンクのなんか文字面の違いじゃないですけど、ね、し
0: かも暗黙地だからなそう,そ,うそ,うそう。<笑>すげえ高度そうだ<笑><笑>っていうのにやられてしまった歌詞が<笑>特徴的な曲ことい、ね、ううううう
1: じゃあえっ、ー、と坂石優子さんで「コンピューターおばあちゃん」。
0: 文化系統クラジオライフ